2: Der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
3: Ja, da melden wir uns
2: zurück aus dem Urlaub.
3: Obwohl, Kevinator, ich musste ja arbeiten letzte
2: Woche. Ja, ich war unterwegs. Ich war in Tirol. Schönes Wetter eine Woche, war richtig gut, ein bisschen entspannen und äh, ja, leider sind wir auf einen zu hohen Berg gegangen und ich konnte dann das Abendspiel 18.30 Uhr Wacker Innsbruck gegen Lask Juniors, weil ich eigentlich meinem Kläden versprochen habe. der mehr. Lask, der ist geil, der Lask, das ist einer meiner... Hammer. aber Juniors, zweite Mannschaft, nur so junge Bengels da und... Äh, um Tivoli in Innsbruck, ja. verrückte Köpfe, glaube ich, verrückte ja. Köpfe. Kennst du das Stadion von denen? Ja. Die hatten Oberrang zur EM-Zeit und ich habe mir das die ganze Zeit, ich habe so ein bisschen gegoogelt und mir das angeguckt und was ein geiles Stadion mit Oberrang und ich wollte auf der Seite sitzen, wo der Oberrang ist, weil dann kannst du auf der anderen Seite, die Tribüne, die ist ein bisschen flacher, kannst du in die Berge reingucken. Aber der Oberrang war gemietet von Wacker Innsbruck nur für die EM-Zeit. okay.
3: Ja, also ich war da, das ist schon ein bisschen länger her, da waren wir dann mal auch Skifahren in der, in der Ecke gewesen und sind da mal einen Nachmittag nach Innsbruck gefahren. Das Stadion ist schon mega gut und da ist ja auch die äh, Skisprungschanze da. Da genau. kannst du von oben dann in das Stadion auch reingucken. Sehr, 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 sehr geil.
2: Schönes Städtchen
3: auf jeden Fall. Aber ich fand es natürlich wunderbar, dass du natürlich pünktlich am Sonntag wieder in Oberhausen warst und dann bist du natürlich mitgekommen zum Auswärtsspiel von Stärkrade Nord 2 gegen unsere Freunde von Hibernia, ne? Und ja, ich kann es ja jetzt einfach hier auch nochmal mal einfach mal raushauen.
1: Hibernia.
3: Go- oh, oh, oh. <lacht> Weltklasse, also der hit äh, Thorsten, äh, Timmy, ich habe mir immer noch im Ohr, ne? Und das jetzt seit Samstagmittag schon, also ist jetzt wirklich schon ein paar Tage her. Weltklasse und vielen Dank für die Gastfreundschaft, dass wir die Punkte mitnehmen durften. Für das
2: Freibier, das ein oder andere und die leckere Bratwurst. Wie hieß der beste Mann da unterm Zelt? Willy? Wi- Winnie! 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 Hammer Typ. Winnie. Der hat uns ja schon aus der Entfernung gesehen und hat uns die Pilz quasi schon entgegengestellt. Nein, er war auch glücklich, dass er uns da auch bewirten durfte. Winnie, du weißt ja Bescheid, du hörst
3: ja, hast ja auch gesagt, du hörst jeden Podcast. Natürlich beim Rückspiel bist du natürlich dann von uns herzlichst eingeladen. Wir werden dich in Allstaden abholen. Zurück musst du aber selber kommen mit dem Bus oder irgendwie. Oder vielleicht mit dem Zug auch. Steigst du irgendwie am Hauptbahnhof aus. Aber da werden wir uns dann um dich kümmern. Und freuen
2: wir uns, äh, dich im Nordler Park dann begrüßen zu dürfen.
3: Was war denn sonst noch so los am, am Wochenende, Cabinator? Ja, hast du, ja, hast du RWO geguckt?
2: geguckt? RWO verliert gegen Fortuna Köln. Ich habe es hab ähm, nur beim Reviersport, beim Ticker so ein bisschen,
3: bisschen verfolgt. Ja, da war irgendwie der Ersatzspieler, muss da nicht alles richtig gemacht haben. Da ist Fortuna Köln 1-0 da in Führung gegangen, am Ende 2-0. Und wenn man sieht, RWE gewinnt halt auch nicht. Wieder eine fatale Chance ja. für, für vom ja, RWE. Ich glaube, der
2: Terror, der hat seinen Spieler da, der den Ball angenommen hat, direkt in die Kabine irgendwie geschickt. Ne? Ich kam quasi ja wieder aus dem Urlaub wieder und äh, Mike Lehn, der geht ja jetzt auch immer öfter RWE gucken. Wahrscheinlich äh, nee, zu alt für den Rasmus-Club. Ne? Und äh, ja, da haben wir dann auch nicht mehr geschafft und ein bisschen im Ticker verfolgt. Ja, da musste er irgendwie den Ball angenommen haben. Ich habe selber und nur auch gelesen, ja. Und dann hat er in die Kabine geschickt. Ja, die Punkte lässt er dann liegen. ne. Wenn Rot-Weiß Essener gegen Köln 2 unentschieden spielt, die hätte sie mitnehmen müssen jetzt.
3: Ja. Jan Wellers, anderer Kamerad der, der Regionalliga hier, VfB Homberg, unsere, auch unsere, unsere Liebe hier, ne? hat ja mal endlich mal wieder gepunktet gegen den kleinen S04 und Fortuna Düsseldorf
2: 2. Die Serie setzt sich fort. Wenn der Franz nicht im Tor steht, können Richtig. die einfach nicht gewinnen. Ne? Ja, also was soll ich da sagen? Und dann kriegt er halt fünf Hüttener, der Gorka. Und äh, ja, also. Fortuna Düsseldorf hört unsere Worte und stellt den Franz im Tor, dann gewinnt ihr auch die Spiele. Wer nicht will, der hat schon. So sieht es so sieht's aus. Ja, Oberliga war einiges los. Gott sei
3: Dank diesmal nicht bei Stärkraden Nord, weil äh, war ja spielfrei. Da konnte dann halt <lacht> nicht verloren werden. Aber ich denke, am Sonntag beim Heimspiel wird der Schalter umgelegt. Da kommen die ersten drei Punkte. Aber am Wochenende war jetzt zwar nach den harten Wochen gegen die ganzen... Felberter und Bocholter Clubs, dann war da mal Pause angesagt. Und ja, Miki hat beim FC3 auch das Handtuch geschmissen. Und der andere Club aus Essen.
2: Ja. Mein Lieblingsverein. Ja, die haben gewonnen. Drei. Und äh, ich, ich wollte mir das eigentlich nur ausdrucken. Ich wollte den WhatsApp, also die Nachricht, die du vorher vor dem Spiel noch in die Gruppe gestellt hast, ja. ich wollte das hier eigentlich nochmal. Zum Besten tragen, aber äh, ja, das hätte wahrscheinlich den Rahmen. Ich verspringt. weiß auch gar nicht,
3: was alles jetzt von der Geschichte, die ich da in die Gruppe reingehauen habe, äh, was denn jetzt eigentlich davon wahr
2: wurde. Also du hast ja schon vorher gesagt, da hat die locker flockig 4-1 gewinnt. Genau. Hat ja nicht ganz geklappt, 3-1, aber ich denke mal, die sind mit ein sonderzug auf jeden Fall.
3: Ja, die hatten ja auch wieder äh, live bei Insta und bei Facebook. Ja, ne? das macht der gut, ne? Das macht er überragend, würde ich mal <lacht> sagen. Ähm, äh, spielen ja auch wieder am Mittwoch, aber Mittwoch äh, kann ich leider nicht. Ähm, spielt auch der VfL gegen Augsburg im Pokal. Äh, da muss man mal Prioritäten setzen. Ja, ansonsten zum anderen Spiel aus der Oberliga kommen wir <lacht> im späteren Verlauf dieser, dieser Folge. Landesliga, ganz kurz nur: Arminia Klosterhardt, der Club von deinem Sohnemann, Verlangen. verliert. Ja. Und Bezirksliga: VfB Bottrop ist zum ersten Mal an der Spitze, sind Erster weil der SC20 gegen äh, hohen Butberg verloren hat. Man mag echt kaum glauben, da ist die,
2: die Serie gerissen. Wie kannst du dir vorstellen, jetzt VfB Bottrop, erster Platz, wie Paddy Wollwort jetzt so in seinem Stuhl sitzt? Nein, ja, der sitzt nicht in seinem Stuhl. Ich denke mal, der ist nah dem Spiel, ist der in seinen
3: Burgerladen gefahren. Er hat sich, glaube ich, da... Boah, ich glaube, welchen hat er sich da geholt? Den... Also nicht. Auf jeden Fall diesen Me- Mega-Bulls-Burger, sag ich mal. Wie hieß der? Triple Bulls? Ich weiß nicht mehr, so hundertprozentig. Aber ich denke mal, den wird er sich reingehauen haben, dann dazu ein schönes Stauderbierchen und dann wird
2: er sich zurückgelehnt
3: haben. Und dann denken, Paddy, das hast du wieder richtig gut gemacht, denke ich. Irgendwie so. so ne Aber freut mich auch, dass hier der Stürmer, hier der Jandan, der hat jetzt da getroffen, dem scheint es dann wirklich gesundheitlich, wirklich wieder besser zu gehen. Und die sind jetzt erster Schwarz-Weiß-Altstaden ja, Raphael Steinmetz, was ist da los? Was ist da los? Er hat zwar wieder getroffen, aber trotzdem verloren. Und Renania, das sind, ich meine, jetzt arbeiten wir die Truppen die Truppen, ab, die oben stehen, die eigentlich alles gewinnweise, alle so einen Top-Kader haben. Unentschieden. 95. Minute gegen Dienstlagen. Dienstlagen, ist ja der Sohnemann vom Schuppi, Schuppi der, der Coach. Wo wir dann auch jetzt in der Kreisliga A sind weil Schuppi ist ja da mit Arminia Lierich irgendwie, weiß ich nicht warum, ist ja mal so mein heimlicher Aufstiegsfavorit eigentlich gewesen, äh, hat aber wieder
2: verloren. Ja, ich glaube, jetzt ist ein anderer Favorit. da. Also ich glaube, die ziehen schon gut weg. Ne? Buschhausen jetzt, 27 Punkte, erster Platz, souveräne Truppe, glaube ich. Ja,
3: das, das sieht schon sehr gut aus, dabei Buschhausen. Ja, obwohl Buschhausen ja ein absoluter, das ist, eine Kreis, das ist ein Kreisliga-A-Verein. Ja. Nee, also die,
2: wer weiß, was noch kommt. Ne? Wer
3: weiß, wer weiß, wer weiß. Nee. Ähm, Team 12 hat auch mal wieder gewonnen. Richtig, richtig gut. Beste Leistung habe ich hier gelesen, heute vom Sassi den Bericht. Und da haben sie dann auch nochmal in so einem kurzen Bericht über die Kreisliga-A auch nochmal einem Edelfan gedankt der äh, wohl verstorben ist, fand ich dann sehr gut, weil wird ja sehr wenig über die Kreisliga berichtet. Und in diesem ganz kleinen Bericht hat der Sassi oder der Schliefer dann noch dem, dem Fan quasi
2: ja, für seine Unterstützung gedankt. und Ja, ja super, auf jeden Mannschaft Fall. Ich glaube, der hat die immer unterstützt. Mit. ja. Auch, auch im Trainingslager und so was Und dass die da die Worte finden. Ich glaube, der Bericht war auch in der Zeitung drin. Ja, ne? der ist schon super.
3: Ja, Klassiker B hatte ich schon gesagt, Hibernia hat 3 zu 5 gegen Stärkral Nord 2 verloren. Ähm, cool, aber nachher Kevin dass wir da noch mit dem Timmy äh, schön uns das Hibernia-Stübchen <lacht> angeguckt <wir> haben. <lacht> auf ja. der Anlage, äh, wirklich super,
2: was sie da rausgezaubert haben. Und ja, dann war ja quasi eine kleine Stadionführung, die wir da gemacht haben. Wir durften uns die Kabinen angucken und äh, deren Clubhaus, was ja vorher eine Tenniskabine war und äh, ja, ich würde sagen, auch der Gewinner steht fest, wo wir dann den Film dann halt gucken. Genau, ähm, den Film werden wir nämlich, es ist jetzt in Klärung mit Hibernia, aber werden
3: wir sehr wahrscheinlich da einen kleinen Filmeabend machen können. Bis zu, glaube ich, 30 Personen können sich dann dort, dort anmelden und ähm, ja, genauere Infos werden dann noch ähm, folgen. Bei Hibernia hat mir imponiert Akpo. Uro akbo Du, du hast den kompletten Namen, hast du ihn noch <lacht> Abdul auch. Nasiri Oro Akpo. Ganz ehrlich, der kann jetzt nicht mehr wirklich viel rennen, aber wie der den Ball da immer festgemacht hat ne?
2: Hammer. Muskelpaket
3: vom Feinsten. Also wirklich richtig geil. Am Ende war es wirklich ein geiles Kreisligaspiel. Und irgendwie kann man sich daran gewöhnen, auch sowas zu gucken. Irgendwie. Also ich war auch abends noch hier natürlich beim magischen VfL. An der Kastrupper Straße da haben wir die Eintracht da 2 zu 0 weggeballert. Äh, aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, fand ich eigentlich <lacht> das Hibernia-Spiel schon fast, fast äh, Ja, Aber wir kommen doch genaler. mal nicht,
2: nicht immer nur zu Hibernia, wir kommen doch auch mal zu, dein, zu deiner Truppe, stärker Nord zwei. Also Olli, jetzt wo wir hier sitzen, der Aufstieg, der muss doch äh, stattfinden diese Saison, oder? Ja, ist ja
3: gar keine Frage, ne, also wir...
2: Wollen hoch, natürlich,
3: (lacht) mal ein bisschen Druck machen da, (lacht) Äh, nein, Aufstieg ist für uns überhaupt kein Thema, also wir wollen uns hier erstmal,
2: ja, wir wollen uns finden, wir wollen eine vernünftige zweite Mannschaft aufbauen und... ähm, Und deswegen machen wir den Podcast, weil wir genau sowas nicht hören wollen, wir spielen Fußball, um aufzusteigen. Ja, aber wie gesagt, also wir sind, wir sind noch in der Findungsphase...
3: können ja nicht viele zu, ne? Also, natürlich wollen wir hoch, ne? <lacht> Geht doch. Nein, man Also, man muss ja immer auch mal dazu sagen, also, VfB Bottrop 2, wo die hier bei uns zu Gast waren, die waren ja schon nervös, wenn wir da wieder alles mal so im Podcast ins Gespräch gebracht haben. Also, nein. Ziel ist, äh, ja, da oben mitzumischen und ja, so lange wie möglich da oben, ja, dabei zu sein. Und wenn es dann am Ende reicht, äh, aber... Saisonziel im Amateurfußball muss es eigentlich sein, irgendwie Mitte Juni da im Bierkönig am Tisch zu stehen. Egal, ob ich jetzt aufgestiegen, abgestiegen bin oder einfach nur dabei gewesen bin. Ne? Also von daher äh, gucken wir einfach, was die Wochen bringen. Ähm, ich hatte gerade mal gesagt, um ähm, jetzt mal den Bogen hier Richtung unseres heutigen Gastes mal zu, ähm, zu spannen, ein Spiel in der Oberliga, da kommen wir noch später drauf, ne? weil da hat ja der ETB Schwarz-Weiß Essen 5 zu 1 gegen TVD Felbert gewonnen und da haben wir ja heute den Co- und Torwarttrainer Dustin Patschula zu
2: Gast und Kevin Nathor, dein Part. Ja, du hast es ja schon quasi gesagt, wieder super Überleitung und ich mache das wie immer kurz und knapp, dass du den schönen bei uns hier im Podcast bist und stell dich unseren Hörern einfach mal vor und beschreib mal so deinen fußballerischen Werdegang.
0: Ja, ich freue mich erstmal auch, dass ich hier sein kann. Ähm, tolle Location übrigens auch. Habt ihr euch echt viel Mühe gegeben, ist sehr einladend. Ähm, und vielen lieben Dank für die Einladung, am heutigen Abend hier sein zu können. Ähm, ja, was habe ich so im Fußball gemacht? Ich sag mal so, meine sportliche, meine eigene sportliche Laufbahn, die braucht man glaube ich nicht so groß betonen. Ähm, ich war ein paar Jahre im Tor im Jugendbereich, hier im Kreis Mühlheim oberhausen gewesen. Höhepunkt war da so die Zeit in der U17 als Torwart in der Niederrheinliga bei der DJ Kaminia Klosterhardt, Das ist so geblieben. Hab dann aber irgendwann auch gemerkt, das reicht nicht für ganz oben. Hab dann irgendwann auch mal einen Cut gemacht und bin dann aus beruflichen Gründen nach Mannheim gezogen, um dort eine Ausbildung zu absolvieren. Und dann in Mannheim habe ich es nochmal probiert im Tor. Hab dann ein Probetraining beim VfR Mannheim gemacht. Da aber auch dann von der U19, gut, war auch eine höherklassige Mannschaft, Verbandsliga das Feedback, pass auf, du fürs Tor reist nicht, aber du hast hinten ganz gut gecoacht, ähm, hat uns sehr gut gefallen, ähm, wir hätten noch die U14 als Jugendmannschaft frei, könntest du dir das vorstellen, dort mit dem Kollegen Marco Sushil, mit dem ich das damals gemacht habe, ein trainer zu bilden, dann habe ich das gemacht und bin dann recht schnell ins Trainerbusiness business eingestiegen, ähm, habe da echt viel Spaß dran auch gehabt, ähm, habe dann in der Zeit auch ähm, mich dann rapide hochgearbeitet, bin dann zum U17-Trainer aufgestiegen in der Zeit nach einem Jahr, ähm, habe dann den Kenan Kotschak auch kennengelernt, der zum damaligen Zeitpunkt dann Cheftrainer der ersten Mannschaft war, Ähm, auch so ein bisschen mein Förderer, der mir dann immer zur Seite ähm, gesprungen ist, wenn es mal nicht so gut lief oder wenn irgendwas im Verein gebrannt hat, mich dann recht zeitnah auch als Co-Trainer, beziehungsweise als als Praktikant, nicht als Co-Trainer, sondern als Praktikant in die erste Mannschaft hochgezogen hat und ich dort über die Schultern gucken durfte, habe dort viel gelernt von Kenan und Klaus Heitz, das war sein erfahrener Co-Trainer, der auch so der ruhige Pool war, wenn der keiner so ein bisschen über die Stränge schlug. Und nach der Zeit beim VfR Mannheim ging es dann für mich zur TSG Weinheim. Das ist ein Verein an der Bergstraße, nähe Heidelberg. Der Verein hat mir dann den U15-Trainerposten angeboten und bin dort dann im Duo auch mit dem José Hernandez damals, der auch Jugendtrainer mal in Karlsruhe war, an der Seitenlinie der U15 gewesen in der Verbandsliga eigentlich war die Mannschaft für die Landesliga ausgelegt. Dann kam aber ein überraschender Aufstieg, weil eine Mannschaft zurückgezogen hat. Haben dann auch das Wunder geschafft mit dem Klassenerhalt. Dann ist so ein bisschen bei den Turnieren der SV Sandhausen auf mich aufmerksam geworden, wo ich auch den Daniel hat kannte, den Torwarttrainer. Und dann kam das Angebot vom SV Sandhausen. Die haben mich dann quasi in die A-Jugend geholt als Co-Trainer. Jung war ich dort, 19 Jahre war natürlich dann so ein bisschen schwierig vom Alter her auch, aber das hat sehr gut geklappt, Joachim Stadler Ex-Profi in Lautern und Gladbach gewesen mein Cheftrainer gewesen mit ihm super Zusammenarbeit gehabt hat mir auch viel Verantwortung übertragen konnte viele Passformen anleihen, viele Offensivaktionen habe ich natürlich auch in dem Verein schon um die Torhüter gekümmert und dann noch so ein bisschen die Medienarbeit im NLZ unterstützt, war eine spannende Zeit, weil man halt auch so sehen konnte, wie das NLZ aufgebaut worden ist Nachdem ich dann in Sandhausen ähm, durch war, achso, und das ist auch noch, muss man auch noch erwähnen, mit dem Gerhard Kleppinger, der ja auch bekannt ist von Schalke und Dortmund, der Co-Trainer über Jahre war in der ersten Mannschaft beim SV, habe ich dann auch noch die Fördertrainingseinheiten leiten können. Das haben wir dann auch noch so gemacht als Zusatzbonbon für die talentierten Spieler im NLZ. Bin dann aus familiären Gründen, ähm, weil es meinem Vater in der Zeit nicht so gut ging, ähm, wieder ins Ruhrgebiet ähm, gekehrt. habe dann beim FC Krei unterschrieben, da hat mich der Günther Oberholz hingeholt. Hat mir dann auch einen Job bei der Firma Stölting ähm, als Vertriebsleiter in den jungen Jahren, ähm, sage ich mal, klargemacht. Wo ich dann nicht lange überlegen musste, weil das Gesamtpaket auch gepasst hat. Ich hatte eine berufliche Perspektive und ich hatte eine sportliche Perspektive. FC Krei, sehr turbulentes Jahr gehabt dann nach dem Abstieg in der Reg- aus der Regionalliga in der Oberliga. Stefan Blank musste leider nach drei Spielen gehen. Dann kam äh, schon ein neuer Cheftrainer, mit dem ich dann zusammengearbeitet habe der musste dann auch nach einer gewissen Zeit gehen dann kam der Christoph Klöpper der musste dann auch nochmal gehen also es war eine sehr turbulente Zeit habe dann auch noch die U23 interimsweise übernommen in der Bezirksliga ähm, mit äh, aus zwölf Spielen zwölf Niederlagen als ich dann übernommen habe durfte ich drei Siege hintereinander einfahren das war auch äh, tatsächlich damals gegen den Tabellenführer Blau-Weiß hat auch haben wir auf einmal gewonnen ähm, tolle Euphorie, aber die Euphorie oder die Spiele konnten wir nur gewinnen, weil wir eine gewisse Motivation erzeugt haben. Die Qualität in dem Sinne hat dann einfach für die Liga nicht gereicht und über die Durchstrecke hinweg, wenn dann noch zwei drei Spiele ausgefallen sind, konnten wir die Klasse nicht heilen. Ja, dann von Krei bin ich nach Oberhausen gegangen, also habe schon ein bisschen was gesehen. Das Nachwuchsleistungszentrum war dann ähm, U15-Co-Trainer von Ken Asaeda, ähm, der ja immer noch dort U17-Trainer ist und auch eine sehr gute Arbeit macht. Ähm, dann zusammen mit Thorsten Klump. Dann bin ich auch dort Torwarttrainer geworden im NLZ, habe die U12 bis U17-Torhüter trainiert ähm, und parallel dann noch beim VfB Spelldorf ausgeholfen, beim Christian Mikolajczak, weil man mich gefragt hat, ob ich mir eine Torwartrainerstelle vorstellen konnte. Und dann irgendwann kam Herr Grimmert auf mich zu vom TVD Felbert. Und wir hatten super Gespräche. Im ersten Moment habe ich noch gedacht, boah, was ist das hier wie eine Platzanlage? Willst du dir das wirklich antun? Aber dann in den Gesprächen, wenn man auch, äh, gemerkt hat, äh, was wie tolle Spieler dort auch sind oder was wie tolle Torhüter einem zur Verfügung gestellt werden, habe ich mir das dann überlegt und bin dort dann äh, hingegangen und jetzt auch mittlerweile im dritten Jahr dort. Und irgendwie beim TVD Fell war dann auch jetzt sässig geworden und kann mir da auch noch eine längere Zeit vorstellen.
2: Also du hast jetzt ein paar Stationen angesprochen, wo du Co-Trainer warst und Trainer. Ja. Nur mal, äh jetzt so rein informativ, welche Trainerscheine hast du dann
0: gemacht? Ähm, Ich habe die Torwart-Trainerscheine alle gemacht, im Grunde genommen. Habe dann ähm, damals auch ähm, DFB-Teamleiter gemacht, C-Lizenz gemacht ähm, und habe mich dann da weitergebildet. Ja, Ja,
3: top. Ich würde sagen, du hast in deinen jungen Jahren Mhm. äh, schon schon einiges äh, erlebt, einige coole äh, Stationen dabei gewesen. Wir fangen jetzt einfach mal mit deiner aktuellen Station an bei der TVD Fellbad. Ja, Wochenende 5-1 gegen Schwarz-Weiß-Essen.
0: ja Deine
3: Einschätzung
0: zum Spiel? Was war da los? Immer noch einmal durchatmen. Tatsächlich ist es so, eigentlich habe ich eine Faustregel. Nach einem Spiel einen Tag freuen, einen Tag ärgern, je nachdem wie das Spiel ausgegangen ist. Aber diesmal hat man wirklich zwei Tage gebraucht, weil es halt ein klares Ergebnis war. Wir sind dann nach Essen hingefahren um natürlich ein besseres Ergebnis zu erzielen, brauchen wir uns nichts vorzumachen. Wir haben die Gegner vorher beobachtet, wir haben vorher auf Rasen trainiert, haben versucht, der Mannschaft alles mit auf den Weg zu geben. Aber es war so ein typischer Sonntag, wo einfach gar nichts geklappt hat. Irgendwie. Ich habe schon beim Aufwärmen dann mit meinem Torwart, mit dem Robin Offhaus gesprochen, habe gesagt, du Robin, ich habe ein ganz komisches Gefühl heute. Ist bei dir alles okay? Und er so, ja, ja, alles gut. Und ich sage, irgendwie habe ich irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Und ähm, das Gefühl hat sich dann leider bewahrheitet, im Grunde genommen. Und dann ähm, sind wir da komplett unter die Räder gegangen, brauchen wir nicht sagen, aber kollektiv einfach einen schlechten Auftritt hingelegt. Aber die Mannschaft hat auch schon gute Spiele gemacht gegen felbert gegen Bocholt und ähm, ist ärgerlich, aber Trainerteam arbeitet es auf. Unser Cheftrainer wird mit der Mannschaft ein gutes Gespräch führen und ich denke, dass wir dann optimistisch auf das Kreisspiel am Wochenende schauen. Ja, ihr seid jetzt Neunter in mhm. der Tabelle, was sind so eure Ziele? Ähm, Ziel ist tatsächlich einschläger Tabellenplatz zu erreichen, da stehen wir ja gerade noch aktuell oder hoffentlich auch noch länger, gerne auch noch ein paar Plätze höher und ähm, darauf arbeiten wir hin. Ja, und natürlich auch was bei uns wichtig ist, halt, wir wollen viele junge Spieler auch entwickeln. Wir haben auch viele Spieler, die aus dem Leistungszentrum gekommen sind, beispielsweise, ob das jetzt Marius Heck ist, der bei Oberhausen gespielt hat, ob das jetzt Lukas Link ist, der auch ähm, in NRZ gespielt hat oder Leon Bachmann und diese Spieler, die wollen, denen wollen wir etwas mitgeben und die wollen wir auch entwickeln. Irgendwo auch so ein Stück weiter als Ausbildungsverein, den in der Oberliga eine Plattform bieten für höhere Aufgaben. Ja, das äh, klingt irgendwie schlüssig, das,
3: das Prinzip. Wie würdest du so die Oberliga eigentlich einschätzen? Ich sage immer so gerne, es ist irgendwie so eine Dreiklassengesellschaft. Du hast da, ich sag mal, jetzt so Clubs wie unser Verein, so wie Schwerkrade Nord, ja. wo es so sehr familiär ist, die vielleicht auch so ein bisschen da reingerutscht sind, einfach mal so in die Oberliga. Sind jetzt kein typischer Oberligist. Dann hast du somit, mit, sag ich mal so, die immer dabei sind, ich würde jetzt mal sagen Schonnebeck oder Schwarz-Weiß-Essen, ne? genau. die bilden dann wieder so eine Gruppe und dann hast du halt oben, ich sag mal, die beiden Fellbatter-Vereine, so jetzt rein vom wirtschaftlichen Aspekt und den FC Bocholt, also diese drei Clubs oder vielleicht ja. eigentlich auch noch Baumberg und so, wo auch noch viel eigentlich, äh, äh, sag ich jetzt mal, Kapital vielleicht vorhanden ist, äh, ist schon so ein bisschen... Also die ist komisch, irgendwie so die Liga, ne, oder? Klar, es
0: sind, wenn man es so vom wirtschaftlichen Aspekt betrachtet, sind natürlich Unterschiede klar zu erkennen. Auch von der Infrastruktur braucht man auch nicht drüber reden. Wenn man jetzt das Stadion von der SSVG Felbert sieht, brauchen wir uns alle nichts vormachen. Das ist ein Stadion, was in der Regionalliga gehört. Ne? Einfach auch von der Infrastruktur und mit dem Kraftraum, mit den Gegebenheiten drumherum. Auch vom wirtschaftlichen Aspekt gebe ich euch komplett recht. Ähm, ansonsten, ähm, familiär sind wir auch bei uns, ähm, obwohl wir auch, sage ich mal, glaube ich, ein gutes, ein, gutes Budget, ein gutes Budget haben, was uns zur Verfügung gestellt wird von unserem ähm, Präsidenten. Und ähm, ja, dann gibt es halt so einen Verein, wie du sagst, der gerade, die da wirklich tatsächlich reingerutscht sind wo, glaube ich, wirklich nur viel über das Familiäre kommt, wo gar keine Finanzen eine Rolle spielt, sondern im Grunde genommen dann wirklich der Zusammenhalt und und Teamgeist im Vordergrund steht, was aber bei den anderen auch ist. Also die Oberliga ist eigentlich eine sehr bescheidene Liga, muss man sagen. Und ähm, ich finde auch in vielen sportlichen Belangen, wie man das dieses Jahr sieht, eine sehr ausgeglichene Liga, weil jeder irgendwie jeden schlagen kann.
2: So, alle drei Felberter-Vereine spielen ja als Oberliga. Wie ist das untereinander bei euch?
0: Ähm, wir haben zur SSVG ein sehr gutes Verhältnis, muss man sagen. Ähm, das liegt aber auch daran, weil ähm, sich ähm, im Grunde genommen die Vereine auch über Jahre schon gut verstehen, auch die Vorsitzenden gut verstehen und im Grunde genommen auch viele Spieler, die jetzt bei uns sind, wie beispielsweise Mike Blackman, Jeff Tumala oder auch der Alex Fagasinski, die haben ja auch schon bei der SSVG Felberter mal gespielt oder mein Torwart, auch, der Robin Offhaus und ähm, in Felbert zum Beispiel hat ja auch der Cheftrainer, der dort jetzt tätig ist, der Sefer Dogan, der war ja aber auch Trainer bei uns, mit dem habe ich ja auch eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt, ähm, auch sehr tolles Verhältnis, Noch wir stehen auch noch im Kontakt und im Grunde genommen sind da auch Spieler, die ähm, ja schon bei uns waren, der Austausch ist einfach immer mit kurzen Wegen. Zum SC Felbert, da haben wir jetzt weniger Kontakt, ähm, im Grunde genommen, die machen so ihr eigenes Ding. Ja. Und wer ich, steigt auf? Ähm, ich wünsche mir, dass die SSVG Felbert aufsteigt, weil ähm, Erstens, weil es nahe liegt, weil es für uns vielleicht auch in der Stadt einfach schön ist, dann vielleicht, dass der große Riese rausgeht und wir dann vielleicht auch ganz klar und deutlich die Mannschaften sind in der Liga, was unser Ziel ist. Aber im Grunde genommen wünsche ich es der SSVG einfach auch, weil ich ihn musefe ganz gut kenne, ich gut mit ihm zusammengearbeitet habe und er ein toller Trainer ist.
2: Ja, wir kommen aber wieder zu deiner Person. Du bist ja Co und Torwarttrainer mhm. bei euch
0: im Verein Richtig. und
2: was sind so deine Aufgaben?
0: Also primär in erster Linie schon Torwarttrainer. So habe ich auch angefangen. Das mit dem Co-Trainer kam dazu, als dann im Grunde genommen unser ehemaliges Co-Trainer-Team aus beruflichen Gründen aufgehört hat. Und dann hat der Trainer und der Vorstand mich gefragt, ob ich mir das noch vorstellen kann, mit zu übernehmen. Das habe ich dann gerne getan. Primär ist meine erste Aufgabe, die Torhüter zu entwickeln und besser zu machen und da einfach auch dreimal die Woche, zweimal die Woche modernes Tower-Training anzubieten mit innovativen Dingen, aber auch ein bisschen mit alter Schule, was auch meine Philosophie ist, so ein guter Mix im Grunde genommen. Und ähm, dann auch sehr viel mit der Mannschaft sprechen, sehr viel aufsaugen, ähm, gerade mit den jüngeren Spielern auch, aber ich tausche mich auch mit den erfahrenen Spielern wie Björn Kluft aus oder ähm, im Grunde genommen auch Mike Beckmann und dann nimmt man vieles mit auch wenn man mit den Jungs spricht und das gebe ich dann so auch als Trainerteam weiter an den Vorstand weiter also dann eine gute Kommunikationsstelle und was ich auch oft mache das ist auch ein Teil integratives Torwarttraining wo ich die Offensive habe und dann auch sage ich mal auch viel Offensivtraining mit den Jungs mache
3: ja wir kommen mal zu der ersten Sprachnachricht du hast mhm. ja sicherlich schon die ein oder andere Folge von uns mal ja. gehört da melden sich dann ja da doch, doch immer der ein oder andere gespannt.
1: und Lieber Dustin, Marcel Lannis hier, grüß dich. Ähm, ich wollte einmal nachfragen, warum TVD Fellbad den Max Nafrat vom von hat weggeholt hat, wenn er doch keine Minute spielt. Was ist da los? los?
0: Ähm, Gutes Stürmer ist Fra- ja er erkannt, oder? Ja klar, natürlich. Ähm, Oberhausener Legende auch aufgestiegen, sehr guter Mensch, glaube ich, auch viel im Fußball erreicht. Macht man auch nicht so viel vor, kann man nur den Hut vorziehen, muss man so sagen. Ähm, macht glaube ich in Klo- äh, Klosterhardt auch eine gute Arbeit warum haben wir den Max Nawatt geholt um auf die Frage zu antworten weil wir erstens von ihm überzeugt sind klar, wir hatten gute Gespräche mit ihm damals wir haben einen dritten Torwart gesucht zum damaligen Zeitpunkt, das war auch klar kommuniziert in den Gesprächen, das wusste Max auch, als er zu uns gekommen ist und wir ihm einfach auch dieses Torwarttraining bieten können, zwei bis dreimal die Woche und das auf einem hohen Niveau im Training halt er kann mit Spielern wie Björn Kluft spielen der in der Bundesliga war er kann mit Spielern wie Noah Kaczowski trainieren, der auch in der Bundesliga war, auf einem sehr, sehr hohen Niveau trainieren, sich dort entwickeln. Und das hat er auch. Also Ich behaupte jetzt mal, wenn er in die Landesliga gehen würde, was er aber auch nicht will, wenn ich das aus den Gesprächen entnehme, dann würde er dort auch deutlich spielen, auch denke ich. Und es stimmt ja nicht so, dass er keine Minute bei uns spielt. Der Max hat jetzt im Niederrhein-Pokal sein Debüt gegeben, wo wir ihn spielen lassen haben. Da hat er ein super sensationelles Spiel gemacht im Niederrhein-Pokal. Da hat er auch sich aufgedrängt und gezeigt, dass er wirklich den Schritt gegangen ist. Max ist ein feiner Junge, der sich engagiert, der auch vieles annimmt von den anderen und von den Älteren, auch mal nachfragt, in der Kabine auch mit anpackt. Und wir sind im ständigen Austausch und der Junge fühlt sich wohl bei uns. Und ich habe immer gesagt, wenn du irgendwo spielen kannst und du möchtest gehen, dann ähm, kommen auf uns zu im Verein, aber er hat immer gesagt, er will gern bei uns bleiben, fühlt sich wohl und der macht eine Arbeit. Und wenn unsere Vereinsvorsitzenden oder unser Trainer, unser Cheftrainer und unser sportlicher Leiter sagen, er kann bleiben, dann kann er auch noch nächste Saison bei uns spielen, weil er hängt sich super rein und wir sind zufrieden, dass er bei uns ist. Ja,
2: was heißt das jetzt für Marcel Anders? Entweder der muss am Torwarttrainer bei sich ein bisschen... <lacht> feilen oder vielleicht den Dustin zu sich holen oder der muss den Schritt in die Oberliga machen ne? auch wenn ich ihn schätze aber ich bleibe <lacht> beim TVD da <lacht> ja,
3: wir schon so ein paar Bomben hier legen ja. ne? wo siehst du dich denn eigentlich ähm, ja langfristig eigentlich siehst du dich so als Trainer oder doch eher
0: Torwarttrainer also auf jeden Fall als Torwarttrainer also das ist ganz klar also als Cheftrainer möchte ich nicht arbeiten ist mir zu stressig muss ich auch ganz offen sagen muss ich mit vielen Dingen auseinandersetzen. Ich glaube auch einfach, dass mir das besser liegt und man muss auch mal realistisch sein. Und so eine Cheftrainerrolle muss ja vieles mitbringen. Du musst da viel pädagogisch auch mitbringen. Du musst als Zaubertrainer natürlich auch. Aber das ist eine ganz andere Mannschaftsführung. Du ja. stehst ganz anders im Mittelpunkt. Und ähm, ich fühle mich im Hintergrund sehr wohl. Obwohl so Torhüter zu trainieren,
3: teilweise stelle ich mir das auch so ein bisschen schwierig vor. Ne? Also man sagt ja immer, okay, ja. Das, ist ja ein, also das ist ja so ein... Torwart-Team, ist es ja eigentlich auch die zwei oder drei Jungs da, aber kann ja da wirklich nur einer einer spielen?
0: Richtig, klar ist es immer so, dass am Ende des Tages einer spielen kann, gebe ich dir recht, vielleicht ist der eine oder andere dann auch stinkig, aber wir haben das beim TVD Felber zum Glück immer geschafft, dass wir ein harmonisches Torwart-Team haben, auch letzte Saison, schon diese Saison, davor diese Saison, die Jungs verstehen sich. ich weiß, dass die Jungs privat auch mal was unternehmen, ich weiß, dass die auch im Training, ähm, nach dem Training auch gerne mal eine Cola zusammen trinken oder eine Apfelschorle und ähm, die Harmonie ist eigentlich ganz gut und ich merke auch, wenn ein Torwart im Tor steht, dass der andere Torwart den auch unterstützt, ob das jetzt der Max ist, Niederrhein-Pokal, dann wird er unterstützt von unserer Nummer 1 und Nummer 2 oder ob das jetzt die ja, so Nummer 1 spielt, genau, man pusht sich gegenseitig. Das ist mir auch wichtig und wenn ich merke, dass da irgendwo die Harmonie nicht stimmen würde, würde ich direkt einen Keil dazwischen hauen. Ja, das sollte Fortuna Düsseldorf mal machen in der zweiten Mannschaft,
2: ne? Also ich glaube, da stimmt das nicht so. Das möchte ich
0: nicht kommentieren, aber Franz ist ein sehr guter Torwart. Sag ich doch.
2: Du hast ja auch gute Kontakte zum VfL Bochum, zu Ollis Herzensverein. Ja, das stimmt. Könntest du dir vorstellen, da hauptberuflich mal so Torwarttrainer zu machen oder
0: ist das auch so ein Ziel vielleicht? Also im Grunde genommen, ich bin ja erst 27 und muss sagen, natürlich, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mir nicht irgendwann eine hauptamtliche Stelle als Torwarttrainer vorstellen können, klar. Aber da muss schon vieles passen, weil ich ja auch noch einen Hauptjob habe. Und das ist dann auch so eine Sache, wenn du dann für ein, zwei Jahre, das sind ja immer befristete Verträge, irgendwo hingehst, ob du dafür deinen Job dann aufgeben willst und ob dann ist es ja auch wieder schwer, wieder eine Eingliederung in irgendeinen normalen Job zu finden, weil es interessiert ja kein Arbeitgeber, der in der Wirtschaft ist, ob du Tower-Trainer warst oder ob du irgendwo als Trainer gearbeitet hast. Und ähm, ja, beim VfL Bochum habe ich ja mal hospitiert, war eine schöne Zeit. Ähm, ich glaube, die haben mit dem Peter Greiber schon einen sehr, sehr guten Tower-Trainer der über Jahre konstant arbeitet, super Entwicklung, auch bei Manuel Riemann jetzt verzeichnen kann. Paul grave der ja auch mit mir individuell trainiert, Super Entwicklung auch genommen. Also, ich glaube, die sind da auch sehr gut aufgestellt und momentan fühle ich mich auch da wohl, wo ich gerade bin. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht in ein paar Jahren vielleicht mal darauf spekulieren würde, irgendwo in Deutschland irgendwo zu arbeiten, hauptamtlich als Torwarttrainer.
3: Ja, wir gehen jetzt mal zur nächsten Torwart-Ikone. Am Wochenende hast du dich ja mit dem Gary Ehrmann getroffen. Für ja. mich noch immer einer der torhüter wirklich mit den abgefahrensten Trikots, also der hatte ja Absolut. da Farb, der hatte ja Farbkombination ja. da drauf auf dem Wetzenberg, wenn er da im Tor stand herrlich und dann die, die Matte, also ein Weltklasse. Der hatte
2: doch mal so ein, so, Kom- so Lö- ne, Tiger Trikot hatte der nochmal genau, in, ne? ja, in Orange ja mit so einem Riesen Tiger drauf und dann drauf. auch die Friese drauf. Ja, ja.
3: ja. Nee. Jetzt, jetzt, wir kommen jetzt ja zu deinen ganzen Kontakten, dann ist natürlich auch ein, ein Grund, schweifen jetzt einfach mal von der TVD mal so ein bisschen ab und werden dann auch in Richtung deines, deines Buches kommen. Ja, äh, wie kamst du in Kontakt mit Gary Ehrmann und
0: ja, wie war das Treffen so? Ähm, den Kontakt, den habe ich schon länger gesucht, muss ich sagen, weil ich Gerry immer sehr spannend fand als tower Der hat ja wirklich auch mit Florian Fromlowitz, Tim Wiese, Roman Weidenfeller, Kevin Trapp, Tobias Sippel, ich könnte die Liste jetzt noch eine Stunde fortsetzen, etliche Torhüter im Profifußball gebracht. Das ist Wahnsinn, das ist unvorstellbar. Das hat auch kein anderer Torwarttrainer in Deutschland so in der Form geschafft. Das muss man einfach so sagen. Deshalb ist er von der Quote her der beste Torwarttrainer Deutschlands. Das muss man einfach so sagen. Über seine Inhalte werden oft gestritten. Die einen sagen, der ist komplett alte Schule. Und die anderen sagen halt im Grunde genommen, das ist das bewährte System. Ich habe mich mit Kerry ausgetauscht, über Florian Fromlowitz Kontakt zu ihm gesucht. Auch im Grunde genommen... Dann auch noch über einen ehemaligen Mitspieler, also ehemaligen Spieler von ihm. Und dann habe ich irgendwann die Telefonnummer bekommen, habe ihn kontaktiert. Muss sagen, es ist sehr schwer, an Gary ranzukommen, sehr, sehr schwer. Aber ähm, dadurch, dass dann seine ehemaligen Bekannten oder Teamkollegen dann ein gutes Wort eingelegt haben, hat er sich dann mit mir mal ausgetauscht, das ist jetzt öfters Vorwurf kommen. Jetzt haben wir mal wieder gesagt, dass wir uns in der Pfalz zusammensetzen. Und ähm, das war ein super tolles Gespräch, also was man da mitnehmen kann. Ich habe ein paar Videos gezeigt von meinen Torwart-Trainings, er hat auch mir dann attestiert, dass das Hand und Fuß hat, was mich natürlich auch beruhigt, wenn so eine Legende das sagt und nicht irgendein Papagei. Ja, und dann ist auch wichtig im Grunde genommen, dass ich da auch meinen Mittelweg finde. Er hat auch gesagt, nicht alles, was jetzt gemacht wird, ist schlecht, aber was er auch gemacht hat, ist nicht alles gut. sondern Man muss einen gesunden Mittelweg finden und das hat er mir mit auf den Weg gegeben, das tue ich. Und da bin ich unglaublich stolz. Und mit Gary kann man auch viel lachen und anekdoten. Und er erzählt auch viele Geschichten wie von früher. Und er hat auch seine spezielle Meinung zum heutigen Fußball. Würde mich
3: interessieren, hat er das jetzt gut verarbeitet, dass er jetzt nicht mehr beim FCK äh,
0: angestellt ist? Oder? Ähm, am Anfang hat er sehr damit zu kämpfen gehabt. Mittlerweile hat er es gut verarbeitet. Mittlerweile hat er ähm, die Zeit mit seiner Frau auch gefunden, wo er auch sagt, ähm, die sind viel wert. Er hat jetzt in Italien eine Wohnung gekauft. Ähm, und ist oft in Italien auch mit der Frau. Ähm, er ist aber immer noch sehr enttäuscht über die Vorgehensweise, dass er in Kaiserslautern entlassen worden ist, weil im Grunde genommen 36 Jahren einfach dann so wegen einem Studenten, der da als Trainer meinte, er müsste dann irgendwas da ähm, beibringen und im Grunde genommen ähm, der Trainer ein Problem damit hatte dass er größer ist vom Namen her als er selber, dass der Gary vor der Kurve gefeiert wird, dass der Gary ein besseres Standing bei den Sponsoren hatte und das war ja das Hauptproblem und dann noch meinte, er müsste ins Torar-Training reinreden, ich glaube, dann hat Gary dann irgendwann die Reißleine gezogen und ein paar Takte dazu gesagt, mehrfach und dann ist es dann zu unüberdrückbaren Differenzen gekommen, aber ich glaube, am Ende sieht man da, ja, Boris Schommers hat es ja nicht geschafft, den Verein in stabilen Bahn zu lenken. Jetzt wird ja Gary verabschiedet gegen Würzburg, kriegt die goldene Nadel. Und ich glaube, er hat auch zu mir gesagt, für ihn schließt sich dann ein Kreis. Aber es tut immer noch weh. Ja, okay, ja, cool. Ich habe irgendwie so im Kopf, dass der Terranova noch mal in Karlslautern
2: gespielt hat. Und dann hat er da das Spiel irgendwie unterbrochen, hat einen Ball reingeworfen, war da nicht auch Gary Ehrmann irgendwie im Spiel? Ja. Er ist immer involviert. Der, der hat den in die Kabine, glaube ich, begleitet. Ja, ne, ja, Teller. Da, da hat der Terra doch so
3: eine Anekdote auch mal rausgehauen,
2: meine ich. Ja, ganz ja. cool. Ich habe in deinem Status gesehen, mhm. du hast Kenan Kotschak viel... Erfolg gewünscht und so. Und er ist ja jetzt Co-Trainer der türkischen Nationalmannschaft. Genau, richtig. Und ja, erzähl uns mal ein bisschen darüber, wie, wie da der Kontakt entstanden
0: ist oder generell
2: zu eurer Freundschaft.
0: Wie ich das ja im Eingang gesagt habe, ich war ja beim VfR Mannheim und habe dann Kenan auch kennengelernt. Und dann gab es irgendwo mal, ich war ja junger Trainer beim VfR Mannheim. Da hast du nicht alles perfekt gemacht. Da hast du auch das eine oder andere noch falsch gemacht auch. Und dann hat Kenan mich irgendwann mal zur Seite genommen und gesagt, du, das und das kann man besser machen und ähm, schau doch mal bei mir drüber." Und da hat er mir viel auf den Weg genommen. Er wusste auch, dass ich allein in Mannheim bin. Ich bin ja ohne Familie hingezogen, mit 17 Jahren schon. Hat mich so ein bisschen an die Hand genommen. Ist so eine ähm, Vaterfigur für mich auch geworden, wenn man so sagen darf. Wir sind jetzt elf Jahre befreundet. Das ist eine große Zeit. Das ist fast die Hälfte meines Lebens oder über ein Drittel meines Lebens. Und ähm, er hat mir immer geholfen in vielen Phasen des Lebens. Immer Mut zugesprochen, immer Rat gegeben. Hat mit mir viele Abende verbracht, viele Tage verbracht und ähm, er ist ein sehr bodenständiger Typ. Und ich habe ihn ja kennengelernt, wirklich als er ganz unten noch war in der Verbandsliga, Oberliga VfR Mannheim. Und er ist ja innerhalb von zehn Jahren von der Kreisliga bis in die zweite Bundesliga vorgekommen und ähm, hat immer an sich geglaubt, immer sehr akribisch gearbeitet, hat aber nie bewusst irgendwie gesagt, ich will in die Bundesliga oder sonst was, sondern hat immer irgendwie jeden Verein, wo er war, entwickelt eine Infrastruktur geschaffen und ist ein Arbeiter, ist in Malocha, ist aus bescheidenen Verhältnissen ist aufgewachsen und weiß, wie man die Schippe richtig trägt und wie man richtig arbeitet. und ist in Malocha Das passt halt zum Ruhrgebiet, hier ist man auch mit der Malocha-Kultur groß geworden und dann haben wir uns gut ergänzt und im Grunde genommen ist dadurch eine tolle Freundschaft entstanden. Und wir tauschen uns noch wöch- wöchentlich äh, mehrfach in der Woche aus. oh Super.
3: Und hat er dich schon mal eingeladen in Richtung Türkei, dass du mal beim, Netz- beim Länderspiel da mal vorbeikommst? Ähm, wir haben darüber
0: gesprochen und er hat gesagt, das wird möglich sein. und ja, ähm, freut er sich auch. Aber wir treffen uns ja meistens in Mannheim. Er lebt ja noch in Mannheim mit seiner Fra- Frau und mit seinen Kindern in Ilvesheim. Und ähm, dort ähm, gibt es ein Eiscafé, wo wir uns dann immer regelmäßig hinsetzen und dann über gute Anekdoten sprechen und uns austauschen.
3: Ja, cool. Cool, wenn man solche Kontakte hat. Ich hatte gesehen, Hannover hast du ja Autos Öfteren mal genau. besucht, saß Richtig. dann auch mit da auf der Trainerbank, also sehr, Nach sehr dem geil. Spiel aber, ja.
0: Ne?
3: <lacht> ähm, ja. vor mir liegt jetzt hier <lacht> die Bibel des Fußballs, also könnte das Neue und das Alte Testament hier, könnte hier drin sein. Äh, wie viele Seiten das Buch hat? Über 800. Ne? Hat, glaube ich, haben wir, glaube ich, auch gleich noch eine Sprachnachricht zu. Ne? Da meint jemand, glaube ich, die hat
0: das Buch hat vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Ja, wie kam es dazu? Ähm, ja, auch weil ich jetzt so viel über Fußball erzähle und so viel gesehen habe, so viel, äh, ich sag mal, auch immer Freunde und Bekannte genervt habe mit meinem Fußball. Das ist ja schon ein elementarer Lebensinhalt von mir. Und dann haben die gesagt, Junge, schreib doch irgendwann mal alles in ein Buch rein. Hier, erzähl den lo Und dann hast du alles erzählt, hast dir alles runtergeschrieben und dann kannst du dich auch mal wieder anderen Themen widmen. Und wir können über normale Alltagsdinge reden und nicht immer über deinen bescheuerten Fußball. Ja, und dann habe ich dann irgendwann ein paar Idioten gefunden oder ein paar Bekloppte gefunden, die dann halt mit mir mitmachen äh, und positiv Bekloppte mit einem super Verlag, da Christian Wittmann auch zu erwähnen, hat mich super unterstützt äh, mit, mit, mit Schau mal neu Verlag, ist aus Bayern ähm, Kampf ums Runde Leder heißt ja mein Buch und da kommen ja viele Protagonisten zu Wort und äh, erzählen über ihre, ihre Laufbahn, Aber da kann ich ja gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ja. Hm. Wie lange hast du an diesem Meisterwerk hier gearbeitet? Äh, neun Monate. Okay. Und das neben meinem Job und allem dran. Also so viele Nächte drauf. Gekommen. Ja. Ich habe in der Zeit auch zwei Kilo zugenommen. Die habe ich zum Glück mittlerweile wieder verloren. Ja. Also können Thema. Wir, können wir auch mal ein Buch schreiben.
3: Ja, vor allem neun Monate. Hier steht 90 einzigartige Interviews. Dann war es ja schon. Also, das ist ja wirklich. Also ich würde sagen, das hast du hast da richtig Gas
0: gegeben. Ne? Ja, ich hatte immer so einen Traum, so ein eigenes Buch mal rauszubringen. Ich habe immer mal so Buchhandel vorbeigelaufen habe damals zu meiner Cousine auch schon gesagt, boah, so ein eigenes Buch im Buchhandel wäre schon geil. Und jetzt war das letztens in Düsseldorf, war ich da auf der Königsallee in der Mayrischen hatte was anderes gesucht, so ein Buch aus der Psychologie und habe dann im Grunde genommen mein eigenes Buch dort gesehen, das war ja Gänsehautfeeling, das kann man nicht beschreiben. Ja, cool. Und ähm, musst du dich ja irgendwie bewerben, dass
3: du dann ein Buch schreibst? Oder ähm, bist du mit
0: deiner Idee einfach zum Verlag gegangen? Oder? Also ich muss sagen, ich habe sehr viele äh, Ver- Verlagsanstalten angeschrieben, sehr, sehr viel bekloppt und so, so viele Absagen bekommen, teilweise gar keine Reaktion. Klar, weil es schwierig ist, du hast noch kein eigenes Buch rausgebracht, bist jetzt vielleicht auch nicht der bekannte große Name. Und ähm, dann kriegst du natürlich auch erstmal viele Absagen. Und dann habe ich irgendwann einen Verlag gefunden, mit Schaumamoy Verlag ähm, und habe da super Menschen kennengelernt mit Christian Wittmann und seinem Kompagnon und ähm, die haben mich da wirklich total unterstützt im Grunde genommen auch und ähm, die haben mir dann auch ähm, das ermöglicht dann den Druck zu geben, weil die halt auch das Layout gestaltet haben, die haben eine Lektorin zur Seite gestellt, die haben ja viele Themen dann auch bearbeitet. Und ähm, im Nachgang ist total spannend, als das Buch dann draußen war, dann haben sich auch die großen Verlagsanstalten plötzlich gemeldet und haben gesagt, ja hör mal, willst du nicht auch noch mal ein Buch ausbringen mit uns und äh, willst du nicht da auch noch mal eine Idee mit uns aufarbeiten? Aber dann habe ich da nicht mehr geantwortet.
2: Wie läuft denn sowas ab? Hast du deine Word-Datei
0: oder liest du auch im Bett und hast Zettel und Stift oder? Ähm, tatsächlich beides, ja. Ich habe Zettel und Stift und irgendwann habe ich dann immer äh, meinen Laptop dabei gehabt, ob das dann ein Zug war oder ob das dann auf pause auf Verraststätte war, habe ich mir dann immer schon also auf Zettel und Stift rausgeschrieben, welche Protagonisten könnten interessant sein. Und mir war immer wichtig, dass in dem Buch im Grunde genommen Leute aus der Politik zu Wort kommen, weil dann auch wichtig ist, wir reden ja immer vom Volkssportart Nummer 1 im Fußball, welche Aufgabe hat der Sport in unserer Gesellschaft, wie wichtig ist das? Und da haben zum Beispiel der Oberbürgermeister der Stadt Essen, Thomas Kufen, zugesagt, Dr. Gregor Gysi, auch ein Spitzenpolitiker, Bärbel Baas heute übrigens gewählt worden zur Bundestagspräsidentin, auch in dem Buch drin. Und die erzählen dann auch, dass es der Fußball ein, ein wichtiges Instru- Integrationsinstrument ist, im Grunde genommen, für unsere Gesellschaft oder auch ähm, viele Nationen zusammenkommen. Und einfach der Fußball für jedermann ist jetzt, egal ob reich, arm oder mittelklasse, auf dem Fußballplatz sind ja alle gleich. Und dann kommen ja auch noch, sage ich mal, Gestandene Personen wie Huub Stevens zu Wort oder Helmut Schulte, Bernhard Dietz, Europameister 1980, Hannes Bongartz von der älteren Generation. Dann wollte ich aber auch die mittlere Generation wie Manuel Schäffler mit einbauen, im Grunde genommen. Serdar so ein Top-Spieler. Oder auch gerade wie junge Spieler Ahmed Kutucu, Noah Katterbach, die gerade frisch in diesen Fußballbereich reingekommen sind aber und das war mir auch wichtig Spieler, die ein NLZ ähm, besucht haben und es nicht geschafft haben, aber trotzdem in ihrem normalen Beruf, in ihrem normalen Leben eine glückliche Aufgabe gefunden haben, mit der sie, sage ich mal, auch erfüllt sind und vielleicht auch froh sind, dass sie nicht in dem kosmos Fußball gelandet sind, weil der Fußball hat nicht nur Sonnen- und Schattenseiten, sondern der hat, ähm, also nicht nur Sonnenseiten, sondern auch Schattenseiten. Und das bringe ich in diesem Buch auch wieder. Und da kommen dann auch Medienvertreter wie Uli Potowski, den man kennt, oder Yannick Ertenbrecher, der ja bei jeder Sky-Sendung ist, zu Wort. Und deshalb war mir wichtig, dass allen Bereichen des Fußballs, wie auch Sportärzte, Sportpsychologen, alle mit drin, die wirklich was erzählen. Und der normale Fußballfan oder jemand, der den Fußball nicht kennt, kann sich mit diesem Buch irgendwo einen Blick in einer verschachtelten Welt ergattern.
3: Ja, geil. Mega geil. Was ist das für ein Stadion hier eigentlich? Leverkusen?
2: Oder?
0: Das verrate ich jetzt nicht. Da müsst ihr raten.
2: Auf jeden Fall äh, England in England, oder? Ohne Zäune und ohne alles?
0: Ich weiß könnte man ja ein Quiz draus machen. Könnte
2: man ein Quiz machen. Könnte auch Frankfurt sein, oder? Könnte,
3: dachte ich ganz am Anfang auch Frankfurt, aber das passt nicht wegen der Dachkonstruktion. Also ah, wir raten gerade das okay. Cover vom Buch. Wir wissen es gerade nicht. Wir würden es einfach mal das Cover natürlich dann bei uns auf der Insta- oder Facebook-Seite nochmal draufhauen, Kevin, genau. und dann machen wir da mal ein kleines Quiz. Hat drauf, aber so, auch gut
2: oder? gemacht, ne? Ist schwierig. Aber drei Ränge, oder? Mhm. Drei Ränge. Oder die Waldfee? Halt Arsenal? Spanien. Spanien? Äh, ja.
3: Egal. Äh, <lacht> <lacht> Wäre vielleicht auch eine Frage. Also, wie gesagt, die Frage werden wir, werden wir stellen und ja, vielleicht können wir ja auch
0: das Buch dann einfach mal. Verlosen,
3: denke ich mal, dazu. das gehört
0: euch, das habe ich euch mitgebracht, was ihr damit macht, ist eure Sache.
2: Aber Eigentlich erstmal selber lesen. Oder? Ich, w- ich, würd ich sagen, würde auch sagen, schaut mal rein. Wir und schauen erstmal rein. Also für alle glaub, Hörer, wir haben mit äh, vor uns liegen Kampf ums Runde Leder, 90 einzigartige Interviews, du sagst, in neun Monaten hast ja. du das geschrieben, Hammerleistung, richtig schönes Teil und... Äh, Ach, hier auch der Spruch, ja, ein Blick hinter, hinter die verschlossenen Türen der Fußballwelt. Und ich habe gerade mal aufgeschlagen, wen habe ich direkt als erstes gehabt? Rafa Steinmetz. Der
0: meldet sich da auch zu Wort. <lacht> ja. ja. Er erzählt halt auch viel über seine Laufbahn. Ist ja ein Junge aus dem Ruhrgebiet. Ist ein feiner Mensch, auch ein guter Freund von mir. Und ich sag mal so, jeder weiß, dass er ja im Grunde genommen auf Asche aufgewachsen ist und diese Generation ist ja, ja ausgestorben. Ne? Wie,
2: wie ist das denn
0: aufgebaut? Also du schreibst 90 einzigartige Interviews, mhm. wie ist so ein Interview aufgebaut? Also im Grunde genommen geht es ja erstmal um die Person selbst, also es gibt erstmal viele verschiedene Fußballthemen auch, Internatleben, Umgang mit Social Media und, 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 aber dann ist beispielsweise auch der Sportler oder die Protagonisten werden vorgestellt, Da geht es um deren Laufbahn, was haben sie erlebt, wo sind sie jetzt, äh, sind sie Trainer geworden, sind sie Manager geworden und dann ähm, werden die Fragen individuell zugeschnitten auf die Person, aber es gibt natürlich auch allgemeine Fragen, wie beispielsweise jetzt, was würdest du an der Branche Fußball verändern und da kommen dann häufige Antworten auch mit Videobeweis abschaffen, weil es die Emotionen komplett reguliert oder wegnimmt. Mhm. Und ähm, da ist im Grunde genommen alles mit drin und sind tolle Antworten drin. Ich kann es nur jedem empfehlen, nicht nur weil es jetzt mein Buch ist, aber ähm, das Feedback ist einzigartig, was ich kriege. Und ich bin selbst überrascht, dass es so positiv auf dem Markt angenommen wird. Ja, du bist ja schon,
3: du bist ja auch von Hause aus äh, Vertrieb hast du gesagt, hast ja auch schon mal eine Stelle da genug Vertrieb <lacht> gehabt, aber jetzt. Hau nochmal eben kurz raus, warum müssen unsere Hörer sich das Buch
0: kaufen, worauf können sie sich freuen? Ja, also, sie können sich auf etwas freuen, was es so in der Form nicht nochmal nicht noch gibt. Momentan ist das Buch einzigartig, weil einfach alle Generationen aus dem Fußball mit drin sind. Ja, die Enkel von Franz Beckenbauer sind mit drin, Luca Beckenbauer, Elias Beckenbauer, aber auch im Grunde genommen Erfolgstrainer, Jahrhunderttrainer, Hipster, Vince Helmut Schulte, die erzählen einfach aus ihrem Leben hochrangige Politiker, die seit über zehn Jahren im Bundestag sitzen, Und, 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 Sportpsychologen, es ist alles mit drin, Schattenseiten, Sonnenseiten, der Amateursport wird äh, aufgedeckt bzw. wird bedeckt, dann sage ich mal, der Profibereich wird ähm, nochmal grundlegend betrachtet aus allen Perspektiven, aus den Perspektiven des Fans, aus den Perspektiven der Medien, aus den Perspektiven der äh, Spieler, die selber ein Teil des Geschäftes sind, also wirklich komplette Inside-Informationen, die wirklich ähm, so selten zu lesen sind. Und es sind halt wirklich spannende Leute dabei. Serdar Dosen, der jetzt bei Fenerbahçe Istanbul spielt. Noah Katterbach, der über den FC seinen Weg gegangen ist. Maurice Exlager, der auch brutale Karriere erlebt hat. Jetzt in Bocholt, im Amateursport, trotzdem auch noch glücklich ist. Steinmetz, der, sage ich mal, jetzt nicht den Sprung nach oben geschafft hat, aber der hier im Ruhrpott trotzdem eine Legende ist im Grunde genommen, der immer hier zu Hause geblieben ist. Julian Schauerte, der mit Fortuna Düsseldorf aufgestiegen ist, dann aber abgesägt worden ist nach dem Erstliga-Aufstieg. Ist er noch bei Preußen Münster
3: eigentlich? Oder genau, Ist, ist er noch da aktiv? Ist noch
0: Kapitän dort. Oder hier beispielsweise blätterst gerade auf, Philipp Kühn sieht man hier, den Torwart, der so viel einstecken musste in seiner Laufbahn, dann sogar noch mal in die Regionalliga zurückgegangen ist aus der Zweiten Liga. Und über die Regionalliga wird den ehrlichen Weg in den Profifußball gefunden hat. Oder Tim Kister, der kein NLZ besucht hat, trotzdem in Sandhausen ähm, Innenverteidiger-Guru ist. Ja, und da jeden Ball klärt. Also schon wirklich sehr, sehr spannend. Oder auch nochmal eine Person hervorzuheben mit André Hoffmann, der mich auch immer unterstützt hat. Der jetzt bei Fortuna Düsseldorf spielt in der Innenverteidigung. Der sich sehr fürs Buchprojekt interessiert hat. Tolles Interview gegeben hat. Immer wieder auch gefragt hat, wie ist es? Kann ich dir helfen? Kann ich dir noch Input geben? Und sehr, sehr offen auch über das Geschäft spricht. Und auch die negativen Seiten sehr deutlich anspricht. Aber auch nochmal anspricht, wie wichtig Bodenständigkeit ist. Obwohl ja. man sich so ein tolles Leben erarbeitet hat.
3: Andi Lute auch im Buch sehe ich hier.
0: Genau. Der ja auch einen ähm, unglaublichen Weg gegangen ist. Der jetzt bei Union Berlin Nummer 1 ist. International nochmal spielt. Und Hammer. Also hätte ich,
2: also das hätte ich ihm und so auch, jetzt auch nicht zugesprochen. Genau. Getan, und aus ne? der Peter-Greiber-Schule kommt. Ja. Und die ja. haben noch Loris Karius geholt. Wo man so gedacht hat den hat er einfach keine, mal weggesteckt nee. genau, ja. den hat er komplett weggesteckt der war ja keine
0: Diskussion und mit ja. zu keinem Zeitpunkt hat man über den Torwart bei Union ja. Berlin diskutiert oh, ich sehe gerade hier Maverick Dressen genau, der ist auch hier im Buch der ist auch mit drin, hat bei Gladbach gespielt ähm, ist so auf der Suche noch nach einer Profikarriere ähm, berichtet aber auch in dem Buch wie schwer es ist und wie sehr ihn das auch mitnimmt dass er im Grunde genommen noch nicht diesen Sprung geschafft hat na? also ist alles mit drin wo ist er jetzt aktuell? aktuell ist er vereinslos Vielleicht bei bei der TVD? Ja, vielleicht.
3: Es hat sich dann noch jemand bei uns gemeldet aus unserem näheren Kick-and-Quatsch-Umfeld.
1: Servus, Dustin, mein Freund. Endlich hast du es auch in den Kick-and-Quatsch-Podcast geschafft mit dem Coutinho und einem Kevinator. Ähm, Meine Frage an dich, was war in deinem Buch, was gefühlt 7.000 Seiten hat. Das spannendste, aufregendste und vielleicht packendste Interview, das du geführt hast. Vielleicht kannst du ja auch mal die ein oder andere Geschichte aus dem Nähkästchen plaudern. Darüber würde sich die Kick-in-Quatsch-Community wahrscheinlich freuen. Und ja, viel Spaß mit den beiden Verrückten. Ich warte immer noch auf meinen Wein. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Na, das war Jan Wellers auch ein super Fußballer, auch einen tollen Weg gemacht bei Schalke in der Jugend, VfL Bochum und äh, verfolge ihn natürlich jetzt auch beim VfB Homberg ähm, und äh, freut mich natürlich, dass er sich auch für euch interessiert. Ähm, Flasche Wein kommt übrigens noch, ähm, habe ich nicht vergessen, die ist bei mir zu Hause, aber es gibt ja demnächst ja auch hier dieses große Treffen von uns, äh, wo ich mich sehr darauf freue. Ähm, und ja, die emotionalste Geschichte im Buch kann ich dir gerne beantworten, die Frage war schon das Interview mit Florian Fromlowitz. Der Florian Fromlowitz hat mit dem Robert Enke damals zusammengespielt. Ja. Und der Robert Enke hat sich zum damaligen Zeitpunkt das Leben genommen. hat Suizid begangen, das war 2009. Und Florian war die Nummer zwei. Und Florian hatte dann im Grunde genommen die Aufgabe, sofort abrupt innerhalb von zwei Wochen einzusprengen und musste dann auf Schalke im Tor stehen. Und musste dann irgendwie noch, und die Mannschaft war ja wirklich unten mit drin dann im Grunde genommen, musste dann noch den Klassenerhalt schaffen und hat das erst am 34. Spieltag geschafft. Mhm. Und in Bochum mhm. übrigens. Ähm, in den, ist Im Röhrstadion, genau. Und äh, dann hat Florian Frommowitz nach dem Abpfiff ein komplettes Tränenbad an Gefühlen und die ganze Last ist runtergefallen von ihm und dann hat er erstmal realisiert, dass der Robert Enke tot ist, zu dem er immer ein gutes Verhältnis hat und das war schon sehr emotional und dann war er ja in Duisburg mal und da war ja eine ganz, ganz schlimme Geschichte im Grunde genommen, da ist äh, Florian Fromlowitz ähm, mal nicht zum Spiel erschienen, ähm, weil er im Grunde genommen ist ja in dem Moment auch zweiter Torhüter gewesen und so und dann hieß es sofort, er drückt sich davor vor der Aufgabe dann ist aber erst im Nachhinein, die Fans haben mich schon in Social Media beleidigt, im Stadion und so, aber erst im Nachhinein wurde kommuniziert, dass er eine Fehlgeburt hatte. Und da sieht man mal immer, was in so Menschen steckt, was das auslösen kann. Ich glaube, Florian hat sehr viel in seinem Leben verarbeiten müssen, hat, glaube ich, auch immer das, und das ist meine persönliche Wahrnehmung, auch von Gary und von anderen, hat immer... Im Schatten des Todes von Robert, glaube ich, auch daran gelitten, dass seine eigene Karriere nicht mehr nach ganz oben gegangen ist. Und er war eigentlich ein super Torwart, hat der der Unnationalmannschaft gespielt, super Bundesligaspiele gemacht, international gespielt, immer auf hohem Level. Aber ich glaube, das alles mental zu verarbeiten, ist schon eine brutale Herausforderung. Und das ist sehr emotional. Und darüber äußert sich Florian auch sehr in meinem Buch. Und ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten, lieber Jan. Und weiterhin viel Erfolg in der Regionalliga mit Homberg.
3: Ja, ja. Emotional. Emotional, definitiv. Man wird es auch nie vergessen, dass der Florian Fromlowitz dann der Keeper dann war, der nach dem Robert Enke dann bei Hannover im Tor Das weiß ja eigentlich. Also, Jeder, das wissen ja heute die Kinder noch. Ne? Also das war schon wirklich, das war schon wirklich heftig. Und der, das war gegen Schalke, war das erste Spiel und am letzten Spiel, da haben sie in Bochum dann 3-0 genau. gewonnen.
0: Und dann ist der VfL abgestiegen. Und und dann hatte Florian ja auch noch mit blöden Verletzungen zu kämpfen und allem drum und dran. Hat schon vieles zusammengespielt, was nicht so toll war. Aber ein feiner Mensch, dufte Kerl, heute noch in Kontakt, immer hilfsbereit, hat sich gefunden, hat eine Familie, wohnt in der Pfalz, ist glücklich in seinem Job, der ist im Fitnessstudio jetzt und der ist total dankbar und glücklich und fühlt sich wohl. Ja, jetzt kommen wir mal
3: zur nächsten Sprachnachricht. denke ich mal, das lockert hier die Stimmung dann jetzt doch wieder ein bisschen, bisschen auf. Auch eine Torwartlegende von Fortuna Düsseldorf 2. Kommt
2: noch, kommt noch, <lacht> der kommt.
1: Hallo, liebes kick and quatsch team Hallo, Dustin Patschula. Ja, ich habe einmal zwei Fragen an Dustin. Ähm, zum einen würde ich gerne wissen, wie du es schaffst, dich immer hundertprozentig zu motivieren, im Training für deine Toyota immer hundertprozentig zu geben. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich. Und da ist natürlich meine Frage jetzt, wie du, wie du das schaffst, dich da immer so zu motivieren. Und die andere Frage bezieht sich auf den 13.11., wenn das große kick and quatsch treffen im Pegasus stattfindet. Und ähm, ich habe ja in einer Instagram-Story schon gesehen, dass du ja sehr gut am Glas bist. Ähm, jetzt letzten Wochenende immer feiern gewesen bist. Und ähm, ja, da wollte ich einfach mal fragen... Mit was für einem Promillegehalt du äh, diesen Abend verlassen wirst. Schöne Grüße, schönen Podcast wünsche ich euch noch und bis dahin euer
0: Franz. Ja, lieber Franz, freut mich sehr von dir zu hören. Wenn du mich abholst und fährst, dann wird der Promillegehalt sehr hoch sein. Also äh, ansonsten muss ich gucken, ähm, ob ich mich abholen lasse oder sonstiges. Aber ich freue mich sicherlich auf das Gläschen Wein. Wo wohnst du so, eben kurz? In Mülheim an der Ruhr. In Genau, aber sonst bin ich natürlich gerne gut am Glas dabei, keine Frage, mache ich am Wochenende immer gern und ähm, äh, trinke das eine oder andere Pilz oder auch gerne Wein aus der Pfalz tatsächlich. Ähm, Zu deiner zweiten Frage, ähm, wie schaffe ich es mich immer wieder zu motivieren, ähm, so viel Gas im Training zu geben und den Jungs das bestmögliche Training zu bieten? Das ist eigentlich ganz einfach, weil ähm, das erstes meine Aufgabe ist, dafür bin ich dort, sonst bräuchte ich das nicht machen. Und äh, mir ist es immer wichtig, um 100% zu geben und ich kann nur ganz offen sagen, ähm, mir ist halt wichtig, dass ich die Torhüter äh, forme, dass ich die weiterbringe, dass jeder irgendwie was mitnimmt für sich und dann im Grunde genommen, um es kurz zu halten, ähm, ähm, seinen Weg gehen kann und äh, mir macht es unglaublich viel Spaß, auf dem Platz zu stehen und sonst bräuchte ich die Aufgabe ja nicht annehmen, wenn im Grunde genommen ich den Jungs nicht viel mitgeben kann oder mir nicht viel Mühe geben. Sie sollen vieles lernen. Ne? Immer einen guten Mittelweg finden, alte Schule, moderne Übungen und das ist halt immer wichtig. Und danke, dass du gefragt hast und dir auch viel Erfolg bei Fortuna. Du weißt, dass ich sehr viel von dir halte, lieber Franz. Mein Reden. Ja, ist ja ein guter Ja, Reden. menschlich und sportlich ein überragender Kerl. Sehr weit für sein Alter. Ne? Da muss man sagen, wenn man sich mit der Mutter hält, dann ist da schon viel Reife auch drin. Und hat, bringt ja alles mit, Größe, Talent, super Ausbildung mit Gladbach, Uwe Kamm, Sascha Krebs. Also ich hoffe, dass er seinen Weg gehen wird. Und ich bin davon auch noch fest überzeugt.
3: Jetzt sind wir mal gespannt, ob du hier mal wieder den Weg hier gehen wirst bei den bei Kevins Oder-Fragen. Wenn du mit Oder antwortest, gehen 5 Euro da in den Jürgen Reimund. Ach, ich darf Oder nicht sagen. Nee, Oder ist äh, schwierig.
2: Also äh, Oder darfst du sagen, aber dann gehen 5 Euro in den hier rein. Gut. Ne, ganz einfach, Kiste und die erste. sind die denn für
0: einen guten Zweck?
2: Äh, nee, Olli und ich, wir wollen mal gucken, dass wir lecker essen gehen. Ja, genau, beim Pegasus. Werden <lacht> die jetzt für einen äh, guten 13, Zweck? hätte ich oft oder gesagt. Äh, am 13.11. <lacht> wollten wir uns mal richtig was halt können. Nein, wir, das geht natürlich. Der, allein das Schweinchen wurde, wurde uns schon von einem aus unserer Community gespendet, von, vom Raimund. Und äh, natürlich geht der Inhalt auch für einen guten Zweck, dann kommt der zugute. Ja. Ja,
0: starten wir direkt mit der ersten Frage. Bochum oder Gladbach? Bochum, da es ein toller Verein ist und das Ruhrgebiet komplett in der Kultur widerspiegelt. Alles
2: richtig, habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Pilz oder alt? Ähm, definitiv Pilz, als einfach zum Ruhrgebiet gehört und man damit groß geworden ist. Rot-Weiß-Oberhausen oder Rot-Weiß-Essen? Ganz klar, Rot-Weiß-Oberhausen. Da ich dort zwei Jahre war, auch als Kind schon immer viel bei den Profis zugeguckt habe. Oberhausen ein fantastischen Trainer, auch mit der Ranova hat er eine Seitenlinie viel Gas gibt, einfach auch ein Arbeiter ist und auch diese ganze Kultur des Vereins widerspiegelt. Und der Verein einfach sympathisch geblieben ist, auch in den zweilliga immer ein familiärer Verein geblieben ist. Co-Trainer oder Torwarttrainer? Ganz klar Torwarttrainer Neuer oder Buffon?
2: Auch ganz klar Buffon sehr gut, den habe ich mal äh, Der war zu
3: locker, das war zu einfach
2: dem habe ich mal äh, die Torwarthandschuhe verweigert, der wollte mir die geben und dann habe ich die nicht genommen hättest du mal gemacht ich hätte ihm heute, hätte ich dem alles gegeben, aber der wollte... Alles ich, genommen? Von ihm. Nee, ich hätte ihm alles gegeben, der hat alle meine Klamotten gekriegt, <lacht> Hauptsache ich habe die Torwart an den Schuhe, oder? aber es ging um ein bestimmtes Fanutensil, was man ja natürlich nicht ja. abgibt und dann wollte er tauschen, aber es kam nachher noch zum
0: Tausch. Wobei ich auch klar sagen muss, Manuel Neuer, ein super Torwart, brauchen wir nicht diskutieren, aber wovon hat schon was Spezielles gehabt? Ja, das, sind, das waren satte
3: 0 Euro hier für den guten Zweck. Nein, Spaß beiseite. Die Fragen hast du natürlich mit
2: Bravour
3: beantwortet. Jetzt sind wir eigentlich auch schon fast ähm, am Ende der Folge. Zum Schluss fragen wir immer noch unseren Gast, ähm, wie es ihm
0: denn bei uns gefallen hat. Und in diesem Sinne... Ja, hat's fantastisch, also mir hat es fantastisch gefallen. Erstens eine to- coole Location, die ihr habt und die Zeit ging ja rum. Es also kam mir jetzt vor, als wenn wir uns eine Viertelstunde unterhalten haben. Auch von Anfang an sehr sympathisch, aber ich muss auch sagen, ihr macht es wirklich sehr, sehr gut. Weil was mir bei euch gefällt, bei Kick and Quatsch, das muss ich auch gerne sagen, ihr habt dann beispielsweise Personen wie Mike Terranova, Hajo Sommers, Christa Mikulajczak, die ganz oben waren. Ich dann aber auch Kreisliga-Protagonisten hier, ne, die dann auch zu Wort kommen, ähnlich wie bei meinem Buch oder dann auch im Grunde genommen so eine Mittelschicht wie bei mir aus der Oberliga und im Grunde genommen ist da auch alles da. Das kann man auch mit dem Kampf um so eine Leder vergleichen, nur in der verbalen Funktion, sage ich mal, als Podcastform. Und ähm, den besten Podcast, den ich bei euch gehört habe, muss ich auch sagen, das war mit Langhoff und Wellers, weil es einfach so toll und so viel auch wiedergespiegelt hat, was ich geschrieben habe und so viele tolle Erfahrungen und ich kann euch ein großes Kompliment aussprechen und auch was ihr euch da aufgebaut habt, großen Respekt und das meine ich auch so, wie ich das sage und es macht unglaublich viel Spaß zu sehen, auch wie viel Herzblut ihr da reinsteckt. Und was er da in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt hat. Und ich wünsche euch da auch alles erdenklich Gute, dass das noch ein größeres Format wird, dass noch mehr Leute zuhören und dass ihr da auch viele Hintergründe aus dem Amateursport und Profisport aufdeckt.
3: Ja, mega. Me- mega mäßig, oder, Kevin Hatter? Tolle habt Worte. Euch euch Danke auf jeden
2: Fall das dafür. Ne? Ja, ich glaube, ein absolutes Highlight kommt ja noch, wenn wir uns am 13.11. sehen. Olli hat schon einen Testlauf gemacht, hat mir schon eine Sprachnachricht geschickt für die Einleitung von dem Abend. Okay. Das war schon mega emotional. Und wenn wir alle da beisammen sitzen. Ja, ich ich habe ja die
0: Liste gesehen, wer da alles schon zugesagt hat. Da ist ja, ja. Ist ja alles dabei. Was Schönen
2: du... Gruß an Jorgo vom Restaurant Pegasus. Ich glaube, der kann alle Stühle schon mal an eine Seite räumen. Ja, wir, wir brauchen das Ganze lokal. Ja, ja,
0: Jorgo.
3: Wir kommen mal nächste Woche mal bei dir vorbei, Dienstagabend, und dann besprechen wir mal alles Weitere. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auch, vor allem freue ich mich auch auf unseren nächsten Gast, ne? Jan Utscher, Spielertrainer, FC Bottrop, super Typ, also da auch schon die, also eigentlich wie mit allen unseren Gästen, ne? schon ich, wieder einen super Austausch. Ich war
2: ja Sonntag da, Jamie hat ja gegen FC Bottrop gespielt und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vielleicht steckt in den beiden Trainern von FC Bottrop, von der c jugend so ein bisschen chan Renne so sowas von respektvoll, so was von nett, aber ich äh, starte mal einen Aufruf, davon habe ich dir noch gar nichts erzählt, da stand ein Opa an der Seitenlinie und hat sich die ganze Zeit mit den beiden Trainern unterhalten und ausgetauscht über Fußball und äh, so ein bisschen George Melvis verschnitt war aber schon, glaube ich, ein Tacken älter, aber hat den schon da ein paar Tipps gegeben, den jungen Trainer, und sehr respektvoll und ja, ich freue mich auf Can Ucha auf jeden Fall. Tolle Platzanlage, alles, und hat ja auch eine Fußballschule. Ich glaube, das wird, äh, wird ein cooler Podcast werden. Ja. Definitiv.
3: Ja, dann sage ich mal, dass den, oder wir sagen, das den Vielen Dank für dein dein Kommen, für das Interview. Dein Buch, wie gesagt, das werden wir nochmal bei uns auf den Social-Media-Kanälen verlinken. Das wird der Kevin machen. Ähm, 24, 95, glaube ich, für 800 Seiten. Was wir nicht gesagt haben, Mega-Bilder auch drin. Also, das finde ich an dem Buch eigentlich... Das ist mir auch wichtig
0: ne? zum Termalen, was die Leute erlebt haben und einfach Eindrücke zu haben, weil der Text ist ja geduldig. Ne, Aber ne die Bilder so sind, also die
3: sprechen mich ja auch absolut ja. Ähm, an. Da bleibt man direkt mal bei einem hängen und dann liest man sich das Interview genau. so durch. So stelle ich mir das so vor, wie man vielleicht genau. <lacht> durch das Buch durchgeht. Ähm, mit dem TVD auch viel Erfolg, dass er vielleicht auch unseren Jungs von Stärkrad Nord ein bisschen Schützenhilfe leistet, wenn ihr gegen die von unten spielt.
2: Und Sehr dann <lacht> würde ich sagen, Kaminator. Danke, Dustin. Ich schließe den Podcast wie immer. Euer Kick Quatsch Team. Bis denne.